0: 一直以来住在亚洲的我们，似乎对于美洲的关注度都是停留在像美国啊、加拿大这两个国家身上，嗯，而对它南边的一众邻居们是鲜少了解。其实啊，当你走近就会发现，拉丁美洲是一片文化丰富多样、充满奇幻妙想的
1: 神奇之地。单单是翻开地图一揽国民就会发现许多的有趣之处。比方说，我们先问大家一个问题啊，像有一个国家到底是叫秘鲁呢，还是叫秘鲁呢？事实上啊，它应该叫做。秘鲁，那这到底又是为什么呢？还有两个国家叫做巴拉圭以及乌拉圭，为什么在国民当中都有一个“规”字？哥伦比亚和哥伦比亚大学又有着什么样的联系？对于这些拉丁美洲国家的一番大搜索之后啊，了解越多就会越加发现，拉美国家之国民本身就是其独特的文化风貌和辛酸的曾经被欧洲列强殖民历史的缩影
2: 。行走小百科。
1: 拉美各地名字的演变，主要经历了以下两个阶段：一个阶段是大航海时期，欧洲探险家们对其的命名；美洲大陆上很多地方从此被新名字所取代，这体现了欧洲人对这片未知之地最初的认知过程。而第二阶段则是独立后美洲各国名字的改变，这代表了拉美各国人民寻找民族自我认
0: 知的过程。在谈到具体国家之前啊，咱们先来说一说美洲这块神奇的土地。美洲的英文名字呢，叫做亚美利加。那这个名字到底是怎么来的呢？大家可能对于哥伦布发现新大陆的故事耳熟能详啊。那按照西方一贯的用第一位发现者的名字为新地方命名的传统，美洲应该不叫亚美利加，应该叫哥伦布啊。是啊。可是为什么后来人没有以哥伦布的名字命名新大陆，而偏偏选择了亚美利加呢？其实啊，这主要是为了纪念大航海时代的另一位伟大的探险家
1: 亚美利加·维斯普奇。正是在亚美利加·维斯普奇第三次沿着美洲东海岸跋涉探险之后，才确定了这里是一个崭新的世界，并非哥伦布等航海家所以为的是亚洲的一种延伸。后人呢，为了纪念这一重大发现，在一五零七年的时候，将这片新大陆命名为亚美利加，并且还制作了历史上第一个将美洲囊括其中的世界地图，它的名字叫做瓦尔德泽米勒地图。
0: 不过两百多年之后，确实也有人以哥伦布的名字命名过新大陆的一些地区，也就是哥伦比亚。千万不要误会啊！这里并不是指南美洲的那个叫做哥伦比亚的国家，而是一个历史地理概念，主要指的呢，其实是当时的北美殖民地。美国在独立之后，建国元勋们将此概念呢是延伸到了更广阔的层面，把哥伦比亚人格化成了一个美丽纯洁的少女。那么她呢，也成为了比山姆大叔更早的美国国家形象代言人。美国著名的爱国歌曲《欢呼哥伦比亚》的名字呢，也
1: 是由此而来的。而位于纽约的哥伦比亚大学，实际上也是因此得名。咱们再说回哥伦布发现新大陆这个故事啊，这里面呢还有一个隐情，那就是哥伦布第一次航海最先发现的，并不是所谓的新大陆，而是加勒比海上的群岛们。他把第一个发现海岛命名为伊斯帕尼奥拉岛，也就是西班牙语中的“西班牙的海岛”之一。这个岛呢，在独立之后分别被两个国家所占据。海岛的三分之二呢是多米尼加共和国，为了纪念天主教多明歌会的创办人圣多明各而得名。那另一半呢则被法属圣多明各所占据，也就是现在的海地。在海地独立革命时期，原本的带有显著的殖民标签的名字“法属圣多明各呢”呢被取代了，而海地这个名字则是来源于当地的原住民的语言，意思呢就是多山之地。在一四九二年十月，哥伦布又登陆了
0: 一个新的海岛，它就是现在的古巴
2: 。哎呀，这片新大陆真是块好大陆，呃，处处皆美景，哪儿哪儿都漂亮，实在是太幸福了。船长，快看，快看前面那是什么？哟，该不是发现海怪了吧？来人呐、啊！传令下去，全体警戒，准备战斗。正好进来手痒难耐，斩杀个海怪回去向国王邀功去，奖金准翻番。哎呦，船长，这回可能要让您失望了，不是海怪，而是海岛，有一座美丽的难以用语言形容的海岛。哟呵，有这么美吗？让我来好好瞧瞧。天哪，这应该是不，绝对是人类的双眼所能看见的最美之地了。按照惯例，船长，您得、啊、知道知道，取名字了、啊，快去把我床头的那本《圣人王宫名册》拿来，我要好好挑一个最贴切的名字。哎，有了，就是它了。美丽的西班牙公主胡安娜殿下，就用她的名字为这个岛命名吧，就叫它胡安娜了。
1: 一八九五年独立之后，古巴呢就放弃了公主的名字，转而使用“古巴”来作为自己的国名，恢复了当地原住民原本的对这个岛屿的称呼。而通过使用原住民的语言为国名呢，这本身也体现了古巴人民独立的一个坚强决心。与之类似的还有墨西哥，它的名字呢也恰好体现了墨西哥人民摆脱殖民统治的一个坚定的信念。
0: “墨西哥”一词呢，其实是源于纳瓦特语，意思是争辩、讨论。它最初指的是阿兹特克人的首都墨西哥特诺奇蒂特兰。特诺奇蒂特兰本意啊，指的是石头上长着仙人掌的地方。传说中，阿兹特克人的酋长带领着被强大部落奴役的子民向南迁徙，神明指示他们，当看到一处地方有一只鹰叼着一条蛇站在仙人掌上，那么这个地方就是他们日后繁衍生息的地方。而这片神奇的土地呢，就是特诺奇蒂特兰，也就是现在墨西哥的首都
1: 墨西哥城的所在地。嗯，那不过呢，西班牙殖民者在这里建立了第一个总督辖区的时候，并没有采用“墨西哥”这个带有强烈传奇色彩的名字，而是用了一个毫无新意却充满了政治意味的名字，叫“新西班牙”。此后呢，这里便成为了西班牙在新大陆上最顽固的一座殖民堡垒，直到1824年独立后的墨西哥人民建立了第一个共和政府。通过了1824年的宪法之后，才正式将国民命名为墨西哥合众国。对于生于斯、长于斯的原住文明，这也算是一个永久纪念了
0: 。那顺着墨西哥往下，接着映入眼帘的就是活力四射的中美洲各国，比如说危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、尼加拉瓜、哥斯达黎加等等。他们呢，也曾经都是新西班牙下辖的一部分。虽然说现在是各自独立，但是在历史上啊，曾经有过相当短暂的统一时期。这个短暂到底有多短呢？嗯，加起来总共也就十六个月左右，称作是中美洲联邦国家。彼此之间的友情之所以如此塑料、如此的不可维系啊，很大程度上呢是源于西班牙王室在殖民统治的最后几年，其实已经把这个地区各个行省的权力呢
1: 进行了下放。所以说独立之后，名义上统一的各地啊，实际上都是貌合神离的。是啊，那散伙之后呢，中美洲五国呢基本上继承了之前的殖民时期的名称，而其国民呢从某个侧面也反映。印出了早期探险者的探索历程，比方说洪都拉斯，西班牙语中呢意思是深处。据说呢是因为哥伦布一五零二年发现这里之后呢，要由此到达更远的内地，因此而复明的。尼加拉瓜呢，则意为“聚居于大水塘之国”，是根据当地的地理环境而论。还有就是哥斯达黎加，西班牙语中的意思是“富饶的海岸”，而萨尔瓦多则是源于天主教圣人圣萨尔瓦多的名字。离
0: 开中美洲，接着呢，我们就会来到位于南美大陆最北端的委内瑞拉了。委内瑞拉的东海岸是西班牙殖民者第一次踏上美洲陆地的起点。早期殖民者在发现了这片区域之后呢，是起了一个非常长的名字，翻译过来。来的意思呢，是陆地黄金王国之新卡斯蒂亚。嗯，一个名字当中呢，就包含了丰富的地理、政治，还有殖民概念。据说啊，当时发现委内瑞拉的时候，殖民者为其岸上优美的自然风光所折服，因此给它取名叫做小威尼斯。这也从某种程度上代表了早期探险者对于探索目的地的一种期待和畅想
3: 。I thought that I've been On. You watch me bleed until I can't.
0: 回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。随着探险的不断深入啊，探险家们发现了更远的拉丁美洲太平洋沿岸地区，也就是现在的哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚等国。随后，西班牙殖民者便在南美大陆的北边建立了新的总督辖区，并将其命名为新格拉纳达。首府呢设在了波哥大，也就是现在哥伦比亚的首都。那之所以叫新格拉纳达，一来呢是和西班牙本土的格拉纳达遥相辉映，再者呢也
1: 表明了西班牙的殖民统治中心从委内瑞拉转移到了哥伦比亚。说起哥伦比亚的国民啊，并不是简单的只为了纪念哥伦布，实际上命名之初呢是带有深刻的政治含义的。和南美洲独立领袖玻利瓦尔密切相关。一八一九年，解放了南美大陆北边大部分国家的玻利瓦尔，建立了一个大哥伦比亚共和国，囊括了新格拉纳达、委内瑞拉、巴拿马、基多与瓜亚基尔，首都呢就设在波哥大。玻利瓦尔最终的宏大梦想是希望建立美洲国家的邦联。可惜，刚成立不久的大哥伦比亚共和国很快就遭遇到了来自内部的一个激烈的利益争夺，谁都想要成为政治中心，谁都不愿意受到玻利瓦尔的干涉。于是，大哥伦比亚很快就在1830年，随着玻利瓦尔辞去总统一职而分裂成了委内瑞拉、新格拉纳达，也就是今天的哥伦比亚以及厄瓜多尔三个地方
0: 。那这三个新国家的名称呢，也从某种程度上预示着后期的不和。哥伦比亚自然是不会放弃大哥伦比亚这个宏伟概念的，所以在散伙之后呢，仍然坚持用原名，甚至在一段时间里面啊，哥伦比亚国内的政客依然以此作为宣传的噱头，并且渴望恢复曾有的中心位置。委内秘鲁拉不言而喻，用回了殖民时期被赋予的名字，彻底割裂此前和哥伦比亚，甚至是玻利瓦尔之间的关系。可尽管如此，玻利瓦尔仍然是美洲一体化的一个重要符号。一九九九年四月，委内瑞拉的前总统查威斯将委内瑞拉的国名改成了委内瑞拉波利瓦尔共和国。那可以说呢，是把波利瓦尔这个
1: 无形资产开发利用到了极致。嗯，而厄瓜多尔呢，则是放弃了西班牙殖民时期的称呼“基多”，改以“世道之国”也就是厄瓜多尔为国名。而巴拿马呢，作为哥伦比亚曾经的下辖区域，直到一九零三年才在美国的暗中支持下脱离哥伦比亚独立建国。建国后的巴拿马因为境内的重要运河而经济发达，国力呢也是蒸蒸日上。与它的发展相匹配的是巴拿马的国名，它本身的含义就十分美好，是富有鱼群和蝴蝶之地的意思。此外，和哥伦比亚以及厄瓜多尔接壤的秘鲁呢，也曾
0: 经是玻利瓦尔解放的国家之一。作为古印加文明的发源地，秘鲁几乎从被殖民一开始就保留了很浓重的原住民的文化特征。印加王朝的贵族们也有很多都融入到了西班牙的王室之中，保留了一定的爵位。因此，一直以来，秘鲁的国名都是秘鲁。据说啊，是当地一条河流的称呼。而在中文里，“秘鲁”这个发音的缘由呢，则是因为地名的音译，西
1: 班牙语中的 “p”。发的是“秘”的音，所以秘鲁才叫秘鲁，而不是秘鲁。嗯，还有玻利维亚，它的国民的设立呢，毫无疑问是为了纪念其解放者西蒙·玻利瓦尔。玻利瓦尔在生前呢，也接受了这项荣誉，还声称玻利维亚是他最偏爱的女儿。当我们打开南美洲大陆的地图
0: ，仔细观察，你会发现它的形状呢，就好像是一个巨型的冰激凌。位于这个巨型冰激凌最南端的锥体，在地理学中呢，有一个专有名词，被称作是南锥体三国，具体指的就是智利、阿根廷和乌拉圭。除了地理学含义之外啊，这个名称也体现了三国在文化上的相似性以及地缘政治上的关联性
2: 。世界真奇妙
0: ！在早期的殖民历程中，南锥体三国一直都是西班牙殖民统治的边缘地带，因为这一区域自然环境并不十分友好，也没有足够的贵金属矿藏可供挖掘，就连当地的原住居民似乎在文明发展程度上也不及印加、阿兹特克等文明。所以，智利、阿根廷和乌拉圭这三国在殖民时期的发展均属于较为滞后的地区，没成想他们却在独立之后一度成为了拉丁美洲最富裕的几个国家
1: 。那这其中的智利大概是世界上最有意思的国家了，因为它非常的狭长啊。它的国名呢源自于当地原住民的马普切语，意思呢是指位于智利南部的阿塔卡马沙漠，也有寒冷之意。安第斯山脉将其和阿根廷相隔而开，这其实上呢也是两国各自独立、没有统一的一个重要原因。而阿根廷呢，最早是被西班牙的探险者胡安·迪亚
0: 斯·德索利在一五一六年发现的。他一上岸就开启了探险内陆的征程，不过因为遭到了当地原住民的攻击而命丧于此。尽管如此啊，他依然从行动上是实现了西班牙政府对该地区的占领。不过呢，也有一派
1: 观点认为是亚美利加·维斯普奇最早发现了这里。那么最早的阿根廷呢，其实是以当地的一条河流拉普拉塔河来命名的，也就是叫它拉普拉塔，意思呢是白银河流。这么称呼呢，并不是因为从河里掏出了银矿，实际上这又是一个殖民者的想象。他们从别的原住民那儿听说，内陆有一位白色国王统治，有一片白银山丘，顺着河流就能够找到，因此呢，就命名这个地区叫做拉普拉塔河
0: 。其实，像刚刚这样这种口口相传的传说啊，也是引发大航海时代欧洲大规模对外探险的根本原因之一啊。而这一次的传说呢，其实也不是空穴来风。沿着拉普拉塔河向上游而去，一直追溯到达玻利维亚的波多西，确实可以找到一座富饶山丘，它的白银。矿藏啊，成为了整个殖民时期西班牙王室最重要的一个收入来源。那这些白银在之后的几百年里呢，是随着贸易而流通到了世界各地。在中国的明朝流通的不少白银
1: 呢，也是出自那里。那虽然说是在玻利维亚发现的矿藏，但是白银的出海口却在拉布拉塔河。因此，不仅波多西成为了西班牙殖民时期最富有的城市，阿根廷呢，跟着也变得重要起来。阿根廷这个名字实际上是出自一六零二年的一首叫做《阿根廷与拉普拉塔河的征服》这样的一首诗歌，里面记述了日后成为阿根廷的首都、意为“清新的空气”的布宜诺斯艾利斯的建成历史。而“阿根廷”一词呢，则是源自于拉丁语，其中呢也有白银的意思。那相较智利和阿根廷啊，乌拉圭在整个欧洲殖
0: 民时期的名字呢，就显得相对来说非常的朴素了。它被叫做东岸，原本呢一直都跟拉普拉塔是捆绑在一起的，独立之后也成为了阿根廷的一个省，却在之后的斗争当中啊，因为政见不合而最终脱离阿根廷建国乌拉圭。那有说法认为乌拉圭这个名字呢，其实是源于当地有一条河
1: 叫做乌拉，因此而命名国家。嗯，那正如前面所提到的，在乌拉圭的不远处还有一个叫做巴拉圭的国家，在当地原住民的瓜拉尼语中啊，它的意思是大海之源。不过，之所以两个国家都有“龟”，则很有可能是当地方言口音演化而来的结果。宽泛,泛的讲，巴拉圭呢
0: ，还有巴西啊，有的时候也可以算作是南锥体国家的一部分。他们还私下里举办过只有这几个国家才能够参加的南方共同市场足球杯。不过，巴西和刚才提到的这些国家都不一样，它曾经是葡萄牙的殖民地。一五零一年，葡萄牙组织第二次远征队对巴西海岸进行勘察，随船而行的亚美利加·维斯普奇在书中提到。可以说啊，他们在那里没有发现什么有利可图的东西，只有无穷尽的染料木、肉桂以及自
1: 然界其他令人惊奇的事物。这位维斯普奇所说的染料木，也就是巴西木，这是一种十分珍贵的硬木和天然的染料。当时啊，巴西的印第安原住民就是用它来涂脸、化身，这样这块土地便被葡萄牙人称为是巴西之地。巴西呢，也在一五一一年的时候第一次出现在了地图上。那巴西作为南美大
0: 陆上面积最大的国家，在殖民地时期啊，它的土地面积就是宗主国葡萄牙的九十二倍还多。嗯，并且和西属美洲的国家独立过程不一样，巴西呢其实是由葡萄牙的王室带领着走向独立的。一八零七年的时候，随着拿破仑军队一路的高歌前进，葡萄牙的王室为了避免国灭，在英国舰队的护送下呢，是逃到了巴西。里约热内卢就成了葡萄牙
1: 王国的首都，而欧洲的葡萄牙反而在名义上成了巴西的殖民地。嗯，这样的怪象大概也只有在战争年代才能够见得到。当时的葡萄牙国王啊是若昂六世，在巴西的日子呢可谓是过得赛神仙，本土呢却在1820年发生了起义，建立了君主立宪制度。若昂六世呢不得不归国，却也看清了巴西早晚要脱离葡萄牙这样的一个命运。所以呢，让他的儿子佩德罗留在巴西做摄政王，并最终走向独立。一八八九年的时候，巴西在一场和平政变之下建立了共和国，葡萄牙王室呢也是随即的乘船离去了。听到这儿啊，我不知道大家有没有发现啊
0: ，拉丁美洲各国的命名历史，其反映出的呢，不仅仅是文化特色，还有一大特点就是分离。嗯，抛开巴西不谈啊，西属美洲这些原本语言相通、宗教相近、习俗相近的地区啊，却始终在貌合之下酝酿着离别。晚年颇有一些心灰意懒的玻利瓦尔也曾以为，被他解放的拉丁美洲最终会返回到一种原初各自为政的状态。不过，从文化的角度来看啊，也许正是在这些分离之下，才在某种程度上保留和酝酿出了如此多样的拉美文化和艺术，也使这片新大陆直到今
1: 天依然是如此的别具一格。好了，以上就是这期节目的全部内容，感谢您的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎您订阅我们的专辑。这期节目就是这些，我们下期再见。